0: こんにちはエンジニアのミ月です。豆腐です。この番組読み会は海外のテックブログを中心に最新情報を紹介するエンジニアによるエンジニアのためのポッドキャストです。よろしくお願いします。よろししくお願いします今日のテーマはちょっと大きく出て Amazon の配送システムっていう、うん、ちょっと大きいテーマを出したんだけど、はいうん、なんでこれもともと興味持ったかっていうと、うんうん、俺普段テックブログソムリエとして活動してるからさなるほど<笑>まあいろんな企業のテックブログの新着情報を一応目通すんだけど、うんまあ、その中でなんか Amazon の配送に関するブログっていうのが上がってててのがが上ざっと言うとまあ US での,その配送システムをまあ改善したみたいな感じで、うん、まあちょっとこのブログの細かい話はあんまりしなくてもいいかなとは思ってるんだけど、うん、でこのブログを見ておなんか俺が何を思ったかっていうと。うん、今までアマゾンっていうとアマゾンの画面 EC サイトとしての UI のことしか考えてなくて例えば関連商品もっと良くなるだろうとか、うん、画面使いにくいなとか思ってたけど、うんうん、なんか彼らのプロダクトの真髄っていうところはそこではなくて、うんうん、適当に誰かが商品見ててクリックして買うとなぜかその次の日1日後にはその商品が届いてるっていうのは、なんか当たり前のこととして受け入れてたけど、それってなんかすごいことだなって、急に気づいて。うん、でもなんか、アメリカ行った時全然、1日は届かなかったよね。<笑><笑><笑>クレーマーじゃん、急に<笑>。<笑>いや、まあそうなんだけど、アマゾン GP だったら、いや、1日で届くなったと思うんだけど、これ、US の話じゃないですか。US のアマゾンの思いいい出ととえばっていうことなんで<笑>多分、それはまだ、チームがまだ拡大中だった段階だから、もっと良くなったんじゃないですか。めちゃめちゃ早くなったのか。え、プライムだったプライムだったかな。うん、プライム無料再建してた気がするし、プライムだった。うん、まあ、やっぱり、まあ、JP と US の大きな違いは、アメリカってマジでかいなっていう。<笑>それは間違いないですが。のがあって、一応、多分アマゾンプライムは、そのアメリカの規模でも一日以内に届く。まあ、主要な都市に限ればだと思いますけど、ことを歌ってて。主要な都市ではいなかったのか。<笑><笑>わかんないけど。<笑>主要な都市かつ主要な商品ならだと思うけど。あちなみに何買ったんですかえー、なんだっけ、あの、潜在ボールドじゃない。なんかあの、あ、日本のメーカー日本ののメーカーカじゃないよ T&G まあ確かにそれだったらありそうだね。うん。近くにありそう。そっかそうじゃあ。でも、時間かかった上に、なんかなくされたんだよね。ああ、でもそれはあるらしいね。まあ確かに、アマゾンがいくら頑張っても、最終的な、うん、その運送のオペレーションのところで死ぬみたいなのは、まあ確かにあるかもしれない。そうだね。向こうのアマゾンでちょっとすごいなと思ったのは、商品届きませんみたいな。やつあって、その、A、AI オートなんだけど、商品が届かないけどってやったら、送りましたってすぐ出て、あの、二、えー、度目再送しましたっ,つって。で、待ってたら、二個同時に届いちゃったんですよ。<笑>うん、申し訳ない気持ちになります、ね、それはさ、あのー、いや、いいんじゃない<笑>あのー、きませんって言った時はさ、あれ配送完了連絡があったけどなかったってことなのそれとも配送完了、なんか受付に渡しましたみたいに出たんですよ。レセプションに渡したっつって、レセプションに聞いたら何言ってんだお前みたいになって、<笑>まま届いてないってなって、届いてないって言われちゃったと思って、なんか、アマゾンのあの注文履歴行ったら届いてない場合はここみたいなのがあって押したら AI が出てきてどうしたっつって届いてないっつったら送ったま,また送ったぞっつって早イと思ってなんかあれだねその配送網の信頼性の低さをもともと考慮に入れた仕組みなんだろうなとそ,そうだねちょっとやったことないけどねその日本で届きませんっていうのやったことないから違うかわかんないけど最近やったよ俺あどうなるえっ、ー、とね、人間だったかな電話したかもな。うん、どうだったかなあ、電話したか電話するんだ。なかなかね、そう。AI。チャットボタンあった気がするんだけど、その、届いたって書いたのにない場合のパスは、そんなに明記されてなくて、うん、電話でも、電話したらすぐに終わった気がする。うん、確か。へえ Amazon って電話したらすぐ出る出たね。うん。へえすごいな。まあそんなことはさておき。<笑>今回この見たブログとかちょっと掘り下げて読んでたら何やらアマゾンにはこのサプライチェーンをまあ最適化するための専任のチームっていうのがあってサプライチェーンオプティマイゼーションテクノロジーズって呼ばれるなんかスコットって呼ばれるそうそうそうそう組織があってそういうもう本当にエンドツーエンドで最適化するっていうのも一手に担っててエンド・ツー・エンドっていうのは具体的にはまあそもそもどの商品に需要がありそうかっていうのを予測するっていうところから始まって、うん、で需要がありそうな商品をどこから買うのかどのサプライヤーから買うのかとか、うん、でその買った商品をじゃあどの倉庫に保管するべきかっていう話もしてさら、うん、にで最終的にその商品が買われたときにどの倉庫から配送するかみたいなところも本当に全部をエンドツーエンドで面倒見てる組織があるっていうのを知ってうんほぼ全てだねそうなんです<笑>そうなです,そうなですあと UI 作るところだけあれば終わりそうな,<笑>なかでか,でかめちゃでかそうなレスポンシビリティですけどまあでもそうなんじゃないですかこの配送システムってめっちゃ内部なところだから、うんまあ、結構完結できるっちゃ完結できる、うん。全部つなげてみた方がいいっていうのは間違いなくて、も,うもちろんこのめちゃデカ組織だけど、中でじゃあ予測担当のチームとか絶対分かれてると思うけど、うんうんまあ、組織として専任の、まあ、上の人はその全体像をちゃんと見えてるっていうチームがあるみたいですね。うんそれくらいなんですけど、俺が知ったのは。あれだね、結構評価しやすそうでいいね、あの、この組織は。なんだろう、モデル改善したらどんだけ合ってたかみたいなのはすぐ分かるし。そうだね。面白いのは、なん俺、あれ嫌いじゃない ?AB テストで 1% 改善すんの。<笑><笑>はいはいはい。<笑>でもなんか、これも、やっぱ AB テストとかをやるみたいなんですよ。こういうプサプライチェーンのオプティマイゼーション。で、昔の、まあ、アルゴリズムよりも新しい方が、まあ、0.5% 改善できたとか、でそれって、まあ、実際にその配送に必要な輸送にかかるコストっていうのを削減できてるし、環境にも優しいっていうことも言えるだろうし、なんかこういうのは 0.5% 減るっていうだけでもかなり大きいなっていうのは思った。大分違い違ますね全然違うよね<笑> 0.5% 広告をクリックしやすくなるより<笑>それな、ね、<笑>そうそう,そう,そうだねだから結構いろいろブログは書いててそのさっき言ったようにいろんなところを見るからそれぞれまあ予測だったりとか、まあ、どこに置くべきかっていう最適化問題とかそういうところ、うん、まあそういう数学的な面白さっていうのが絶対あるなと思っててうんきっとここ、ここしかないじゃないこれができるのって大学にもないし
1: 、うん、この
0: 規模のなんかリアルに実験できる環境を持ってる場所っていうのは、うん、多分貴重な知見というか実験データというか、そういうのがきっと溜まってて、まあ、インダストリーリーダーになるんだろうなっていうのはすごい思ったかな。これ何年ぐらい楽しくできるかね。どういう意味<笑>いや、仕事にしたら<笑>。<笑>うんなんかもう楽しい時期はもしかしたら終わってるのかもしんないね。<笑>一番面白かった時期っていうのはこれなんか歴史に関するテックブログもあったんだけどその頃はそれぞれの倉庫で在庫をスプレッドシートで管理しててあー、まあ、ルールベースでなんか何買うか決めてましたみたいな時代があって、はい、でだんだんとそれを自動化コアの部分は自動化しようよっていうのが。生まれてきてき最終的に完全自動化そのハンズ・オ、う、フ、ん・ザ・ウィールって表現してたけどもうどのプロセスにも人が絡まなくていいように自律的に動くようにする。っていうのをななるほどそこ。そこに至る過程、すげえ楽しそうだけど。そうだね。最後の最適化バトルになって、だいたい最適化が終わったときにチームに入ると、なかなか打ってないそう<笑><笑><笑>そうだね。だからもう、美味しい時期はもしかしたら終わってるかもしれないですね。うんうん、そうですね。だから、その、そうで、サプライチェーンオプティマイゼーションテクノロジーが、うん、まあ、ソフトウェアンで、なんかエンドツーエンドで面倒見てるって面白いなって思って、でもう一個、うん、俺、これ全然知らなくて面白いなって思ったのが、うん、あそのロボットの部分、うん、の工夫は、あ、こんななんだっていうのを、なんか今回調べてて知ったんだけど、なんか見たことあったりする、うん、なんか映像でよく見たりはするかな。立方体な感じで組まれてて。そこの、そこをめっちゃロボットがなんかガーガーガー,ガー動いてるみたいな。いや、まさにそうで、一般的なその倉庫のピッキングのイメージっていうのは、棚が固定されてて、人が、うん、で、そのまあ棚ごとにどの商品があるっていうのが整理されてて、人がオーダーを見て、歩き回って取りに行くみたいな感じだと思うんだけど、うん、もう全然違うんですよね、アマゾンの場合は。棚自体が動く、うんっていう仕組みでまあいろいろちょっと本当にこれは記事になってるからいろんなとこで見、うん、これも見たんだけどなんかルンバみたいなロボットが棚の下に入って、うん、この棚をちょっと持ち上げるのかな仕組みはちょっと分かんなかったんだけどとにかくこの黄色い立方体状の棚の下にルンバみたいなロボットが入って移動する、うん、まあ移動するレーンはもうその床に二次元 QR コードが貼ってあって、それ通りに動くみたいな感じみたいですね。あ、え、床に QR コードが貼ってんの？うん、<笑>そうみたいだったよ。へー。ちょっとこのあ、今もしかしたら変わってるのかもしれないけど、少なくともなか昔の情報はそんな感じで、つまり今どこの場所にいるのかっていうのがその QR コードの座標を見て正確に判断できるようにしてるっていう感じみたいでした。あそうななんだ面白いねなんかもう一個面白いなと思ったのがそのハードウェアの工夫で、まあ、棚が動くじゃない。うんうん、でこう倉庫内の作業としてなんかサプライヤーから買ってきた商品を在庫として棚に詰める作業と、うん、じゃあその棚から出荷用にピックする作業っていうのは両方あるんだけど、うん、その棚に詰める時っていうのはなんかどこに入れてもいいらしいんだよね。うんとにかくその棚が前に来て空いてる場所があったらそこに適当に入れていいと。なるほど、そうか。まあ整理する必要ないもんね、機械になったらね。そうなんですよ。で、そうすると手元にあるカメラ、監視カメラがどの商品がどの位置に入ったのかっていうのを記録するから、うん、システム上はどこに入ってるか管理できてるみたいなうん。つまり本当に動的な棚なんですよね。もう移動が前提になってる棚だから、うん、決まった場所に同じ商品を入れておく必要というのが一切ないっていう。は、ね、いはいはい。そうだね。めっちゃおもろかったな、それは。なんていう、なんかかっこいい名前ついてたんだよな。えっ、ー、とね。ああ、ストーってやつ上の方にあ。これか。Amazon ランダムストーね。<笑>技名、かっこいいよな,う、まあなんかこれ。こういうのは驚きましたね。ね昔は、まあ、このシステム自体は昔からあったけど、昔はこう QR コードにピッてやってから詰めるシステムだったらしいんだけど、あの最新の,その倉庫ではまあカメラからの何の認識なんだろうね。画像認識。もしかしたらバーコードも取れてるのかもしれないけど、わかんないけど、ね、その認識でできてるらしいです。すごいよな。なんか AWS のサービスみたいだね。<笑>本当だよね。まあだからそこが密に絡んでるっていうのもまあ、彼らの強みでもあると思うしなんか結構さ、物流のやつってどこも結構かっこいい気がしてて、ニトリの倉庫とかも結構なんかかっこいい、ちゃかっこいい。なんかニトリ最近結構 IT 人材めっちゃ雇をしたいなみたいなしした。なるほど。気したけど。ロボットがいる動画とかないかなああ、あるね。なんかロボットが倉庫を縦横無尽に走るに。あのあ。こっちは整理してんだよね、多分あの商品結構確かにアプローチが違うね、うん、全然ニトリアマゾンの場合は棚ごと動かす形だったけどニトリは棚がもう格子状に並んでてその上をロボットが移動してピックするのか,、ね、か QR とかもまあいらないっていうかもうこのマス目単位で動くからはいはい多分このあまあでもスリップとかあるかはちょっと難しいところだけど、なんかアプローチとして違うのは、やっぱニトリの方が商品が重たいものが多いっていうところがあって、なんかアマゾンって意外と小物とかが多分多い想定なのかなって思ってて、その棚ごと動かすってのが合理的なんだけど、なんか棚ごとは動かせないのかなという気もしましたね。どうしたんだろうね、あの、でかいやつは。別に扱いしてんのかね。あ、Amazon の場合そう,そうそうそう。確かにね。めちゃでかのやつはあれだろうね。うん、別扱いな、ね。でかのやつはフルフィルメントセンターに入れてくんなかったりするのかね。なるほど。面白いですね。アマゾンでめちゃでかやつ買ったことあるかなあ,あるね、うん。なんか、まあでも、確かに、それは、アマゾンの倉庫に必ずしもない場合もあるんだよな。アマゾンがそのそうだ、ね、側だけやってる場合もあるからな、うん。楽天スタイルの。そうなんですよ。<笑><笑>はい。というくらいですね、私からは。あ、で、まあ、これ最終的に、まあ、これがどうなるのか。アマゾン。Amazon の倉庫っていう方向性はもう面白いなと思って結局そのロボットで大体できない部分っていうのはやっぱり人間の手っていうのがあまりにも優れた機能を有しててそれを大体できなくて移動とか重いものを運ぶとかは絶対にもうロボットが有利だから今そうなってるわけじゃないですかまあ棚が来てくれてあとは人間が目的のものを取り出して詰めてくれれば、OK、みたいな、ね、だから最終的にはその残された自動化の余地っていうのはその、まあ、ピッキングシステムっていうところで、まあ、そういうの,の,のまの、あ、研究が進んでいるがなかなかやっぱ難しいんだろうなっていう。人間が優すぎるって話じゃない<笑><笑>まあそれもある。でも、まあ、そもそもだから制度的に見合ってないんじゃないかなどんだけコストかけてもやっぱりまだ難しいんじゃないですかね。<笑>なるほどね。2022年11月10日に新ロボットスパローを発表。これもまさに、まあ、手みたいな感じなんだけど、うんうん、まあそのアームの先っぽにこうなんかバキューム式のアタッチメントが吸着装着されていて吸引力で商品を掴むとあ。なんかドラえもんの手みたいな。え、ドラえもんの手ってさあれなのあいやなんかドラえもんの手みたいなさ、手がすごい。手のロボ,ロ,ロボットの仕組みとしてドラえもんの手みたいなえ。待って、俺ドラえもん全然さ、初見なんだけどさ、うん、いあいつって吸引力持ってんのあい,あいつは謎のテクノロジーだろうけど、うん、あれは謎のテクノロジーか。<笑>そうドラえもん手てロボット、スペースロボットとかってやるとなんかドラえもんのっぽい手っぽいやつで結構みんな掴んでるやつが。あって結構何でも掴めるみたいな。うんうん。あ、藤子さんすごいなみたいな。いや書くのが簡単だっただけだろう、丸、まあ、い方が。<笑>まあ、<笑>はい、まあ。とにかく本当にその人間の手っていうのがすごい優秀すぎるってことですよね。この記事で書いてるのはこのアマゾンの最新のアームでも、アマゾンの全商品の 65% しか捕まえない。うん。うん、まあ、すごいんだと思うけど、まだ遠いかなっていう感じはするよね。いや、ぜひドラえもんの手も試してくださいって。<笑>はい、いや、こんなところで、うん、だから結局、まあ、ソフトウェアの部分はもう終わっててで、結局でもハードウェアの部分っていうのが大変だよなっていうところなんですよね、うん、結局。これ100、100% つかめるようになったら、やっぱクビになるんですかね。まあ、メンテナンスはあるからな。まあでも、多く減るだろうね。うん、まあでも、そうだよね。それを補ってあまりある給与を出してるからいいだろうみたいな話か、感、う、じ、ん、は。なるほどね。あのー、もうここから雑談なんですけど、はい、最近渋谷のオーマイドット渋谷っていう店に行ってます全然知らないこれはねなんかその調理のロボットのスタートアップのテックマジックっていう会社があ、まあ、そのロボットのなんかショーケースみたいな感じで、うん、なるほどそうそうほぼ完全自動でまあカップヌードルみたいなものを作ってくれるっていうコンセプトの店。あこれ、おいしかったよあれ。なるほど。これ JR のさ、そば屋知ってる、J、?JR のなんか駅に入ってるそば屋。なんかロボットがそば作ってるやつ。ああ、もうそうなんですかはい。なんだっけこれ、どんな感じで作る感じですかなんか動きとか見てて。これはね、動きとか見てて楽した、ね、<笑>てて楽し、結構だかられショーケースだから、なんか大げさな感じはして、うん、どんな感じだったかってもうガラス張りになってて、うん、もうロボットがピックしてるとこ見れるんだけどあ、うんまあ、この写真にあるようにこれをなんかコンセプトとしてはなんかカスタマイズできるっていう店であなるほど、ね、なんか味をこうミックスして自分だけのラーメンを作れるみたいな、うん、でその味の元になるルーみたいなのをこの注文通りにロボットがピックアップして、うん、カップに入れて練ってを入れてガーっててっ攪拌してそ,うそこに別湯でした麺を入れると完成みたいな楽しそうやなそうそうそう,そう駅近だったいやこれ駅東だったね駅東ってほどではないけど半分くらいかな、うん、もうセンター街の方にある店でああ駅近であるんですよ<笑>対抗してきたなどこにあるのこれ行ったことないんだけどあいろんなとこにあるらしくてなんだっけき気,気楽？き気,気楽じゃねえなんだっけああ、もうそれよく聞きますよ。うん、ね。さっきそこ、うん。そう、そこの裏で作ってんのがロボット。で、多分、なんか見せる感じではないのかなその、マイドットみたいに。見せる感じじゃないんだろうけど、うんうん、いや、うまいらしい。<笑><笑>普通にうまいらしい。<笑>いや、それはわからんでしょ。別に、そば茹でて。<笑>まあ、かけ汁とか一緒だから、まあ、かなり本当に、シビアに取りに行ってるって感じだよね。なんかちょっとこっちはさ、お前とっと渋谷の方は何ていうか、うん、エンタメ的なところもあって、そう,、ね、そう味も選べてみたいなところやってるけど、まあ、ほんと麺茹でて、なんだろう、洗って閉めるっていうところを完全自動で裏でやるっていうのは確かに。うんうん、なんかしかもっこっちの方は手っぽいじゃん。そうだね。結構違うね。あれか。この麺をつかめないといけないからか。多分なんか人間が使う設備をそのまま使ってんのかな。ああ、麺取るときのってことんこのあ、それ以外は、うん、このゆでのやつとかってことそうそうそうゆ、ゆでのなんかパッパみたいなやつとか。なるほど。だからコンセプト的に完全に新しい流れを作るっていうか今あるところにこの手さえつければ自動化できますよってことか。なのかねそうあ,まあまりにちょっと人間に寄せてきてるから<笑>。すごいね、そばロボット。そば店の DX かか、あまり考えつくような言葉じゃねえな。これはさ、なんか DX の域を超えてる気するけどね。<笑><笑>全然違う<笑>。フィジカルだもんね。フィジカルトランスフォーメーションだよね、これ。<笑> DX ってこんくらい広い表現なのか。<笑><笑>なんかね、ペーパーレス化とかで、止まるかと思ったらそばゆでんのまで代替されてしまったみたいな。<笑>いやーねえなんかそばってそんなねえ DX 導入しようって思いつくような場所でももうここまで来たんだな。うん大体、うん、<笑>いい麺類は大丈夫なんだね。<笑>そうだねこれは何てでしょうねやっぱり定食とかはむずいのかな麺をゆでるっていうのはある程度。うん潰しが効く工程ってことなんですかねそうだね。まあ、茹でて水切りすることができるよぐらいってことだよね、きっと。うん。時間通り茹でてね。うん。でもまあ、確かに、こんな大層なものを使わなくても、バイトさん雇えば楽。なんか、どうなんだろうね、その、コスパ的に人間と競うのはなかなか厳しそうだな。いや、でも、人間がもういないからな。ああ、ジャパンに。うん、なんかしょうがない。気はする,よ、ねうん、るうまあいいんじゃないですか。なんかそれの方が、まあ、やっぱ入ってかないと価格も落ちてかないからね。あロボット自体の。うん。あの猫型ロボットとかさ、うん、いるじゃないやっぱあれ、え、どれファミレスか<笑>かファミレスの、あのあうん、うん。スカイラークにいるやつか。スカイラーク系列のこう。結構安いらしいよ。あれ中国製の子だもんね。うん、あ、そうなんだ。うん、時給300円とからしいよ。知らないけど。何<笑>リースなのあいつ。わかんない。その、どれくらいの減価償却で計算してるのかわかんないけど。ああ。まあ、あいつに限ってはこっちに仕事を押し付けてきてるからな。でもいいよね。それ。うん、可愛い。いいよね。全然楽しいし。いや、ロボットの時給は123円だって。安い。ああ、リースなんだ。5年リースなんだ。5年リースで、月額利用料4万円か。安いな安いね遅いんだよな、こいつ。<笑>遅いねいや、でもほんと子供はね、嬉しいよね。子供は喜んでるよ。子供に限らず喜んでるよ。<笑><笑>そっか。なんかこいつ結構場所によって違うこと喋ってんだよね。あ、そうなんだ。カスタマイズできるみたいで、なんかめちゃめちゃうるさいやつがいて。<笑><笑>うん、それはそ,れなそ,れはその何店長がちょっとうちのはやっぱ賑やかにしてほしいみたいなことを頼むってこと、まあ、店長レベルかわかんないけどうんなんかそうだねあの系列によるのか店舗によるのかわかんないけどうるさいうるさいやつがいますね何しゃべんのまあ、なんとかだねん、なんとかじゃん、だねん、みたいなことずっと言ってるけど<笑>、あんまり覚えてないけど<笑>。うるせえな、こいつうなんか、これ、耳とか撫でると、ちゃんと反応して、喋ってくれるとか聞いたことある。あそうなのなんかペ、ねうん、ペッパーくんみたいなね。ペッパーくんったっけえ、あいつむしろ喋ることが脳に。そうだっけ<笑>ペッパーくんやっぱ怖かったからな。やっぱ怖いんだよな、人型ロボットって。ペッパーボイスわかんないですかえ、ペッパーくん、うんえか、え、ペッパーくんって時給233円だったのちょっと高い<笑>ちょっと高いな。小型だからな。運べないし。ペッパーくん見なくなったね。まあなんかコミュニケーションできるっていう売りだったじゃないですか。うん。だからなんか、まあ新しい価値を生まなきゃいけなくて、別になくてもいいからってのあるよね。まあなんか最終的にこいつ、うん、タブレットを持ってるだけの人形になったもんね。そうだね。なんかタブレットを操作してねみたいな感じになって。うん、悲しいね目,目は合わせてくるんだけどね。ずっとこっちは見てる。俺,俺そんなんされたらうつ病になっちゃうわ。人間とコミュニケーション取ってねって言って採用されたわけでしょ、ペッパー君は。ああ。でもなんか途中から、なんだお前、使えねえなタブレット持って立っとけって言われたわけでしょ<笑>言われたわけ。<笑>いや、そりゃ、ペッパー辞めるって仕事まあね。いや、猫型配膳ロボットになるための職業訓練受けてんじゃないか。人に寄せる必要なかったかね。うん、まあそうだね。こんなとこでやんす。<笑>はいはいはい。どうもどうもです。あ、うん、なんか最近どうすかなんか、ちょっと気になったニュースとかだと、あの、Google のブラウザの提案見ました見たい。Google あのハッカーニュースのやつで、Google Engineers want to make a d b l o c k i n g impossible. はい、マジそう、これ結構面白かったなと思って、ちゃんと読んでないんだけど。アドブロッキングをできなくするってことでね、まあそうとは言ってないんだけど、まあ間接的にそうなんじゃないのみたいな。それはど,どういう目的のもとここで言ってるのとしては、その、まあ広告によって、ね、運営サポートされてる Web ページっていうのは、その見てるやつがロボットじゃなくて人間だっていうことを確かめなきゃいけないし、ソーシャルメディアとかは、ロボットとかが勝手にバンバン書いてんじゃなくて本当に人間が書いてるんだっていうのを確かめなきゃいけないしなんかゲームとかの場合はチートとかしてるやつを排除したいとでこういうことをするためには改造できないっていうかなんか変にプログラムとかで操られてないっていう確証もがあるブラウザのアプリケーションを作んなきゃいけないよねみたいな話なんかなとは思うんだよね。そもそもアドブロッカーってどういう仕組みなんですか Ad、ブロッカーはまあ拡張機能としてブラウザに入ってて、うん、多分なんか2種類くらいでかでかと方式はあると思うんですけど、うん、ドム全部見てて解析して広告が来るドメインって決まってるから、うんうんえー、まあ単にそこへのアクセスをブロックするっていうやつとかあとこういうなんかドムのパターンがあったらそいつは見えなくするとか、うんうん、あると思っていてで、その普通の今までのなんか従来式のやつは、多分その拡張機能がドム自体を見れて、うん、ドムっていうか、なんつうの、ページの HTML のボディとか全部見れて、で、自由にいじくれるっていう感じなんだったけど、うんまあ、それだと、なんだろう、その拡張機能自体がい,いっちゃってる拡張機能だったら、なんでもできちゃうから、良くないみたいな建前があり、最近、Google とかはその API 外したのかな。うん外して、アップルとかも、えっと、あんま良くないってって外して、で、代わりに出てきたのが、サファリとかで使えるやつだと、広告ブロックする専用のフレームワークがあって、でうん、広告ブロックする拡張機能は、このドメインが気に食わねえみたいなリストをブラウザに渡すと、ブラウザはそうなんだっつって、そのドメインからは読み込まないようにするみたいな感じなのかなとざっくり思ってます。いいはい。めっちゃいいじゃん、それ。めっちゃいい。多分まあプライバシーの問題的にはそれで、ユーザーのプライバシー的な問題は多分解決はしてるんだろうなとは思うけど、その今回 Google の方が言ってるのは多分そっちの方向からではなくて、もっと、事業者的な方で。アドブロックしてしまうと、何ボットからのアクセスと区別がつかないだからね、そうとは言ってないんだよ。そのアドブロックしたいなとは言ってない。アドブロックをどうにかしたいとは言ってないけど、その提案の中では。アドブロックもまあ必然的にできなくなりそうみたいな話とかで何がお前の真の目的なんだみたいな話になってるっていう。なるほど。そうだね。まあなんか下の方に What about Browsers Modifications and Extensions みたいなところで話しているんだけど深くは語ってはいないけどまあ普通に気に食わないって気に食わないだろうなっていうのはその通りなのでまあなんだろうなハッカーニュースの方のコメントとかだとこれが来ると新しくブラウザを多分作れなくなるみたいな。えー、すげえ結構あるインパクトがでかそうな提案だな。なんでできなくなるの証明された環境じゃないってことでしょ。そのアテスターさん、誰がアテスター作るのか知らんけど、その、この環境は改造されてない最高のブラウザだぜみたいな、いうことを言うやつがあるけど、うん、そこに認証されないとブラウジングできないっていうか、ロボットとみなされるとかってなったら。んどこに挟まるのそのテスターは。そのブラウザからリクエストが行く間に何かがいるってことこれが認証されたブラウザから来たリクエストか判断する。多分その環境自体が改造されてないってことを証明するやつがどっかで走るんだよね。それはどっち側で走るのサ,サーバーブログに戻るか。えへへ。HTTP リクエスト送って帰ってきたのをレンダリングすればいいんじゃないのブラウザって急に雑なこと言い出したけど。はい、まそうなんだけど、いやもうそういうあれではなくそのアプリケーションブラウザの方がそのウェブページ側に俺は改造されてないぜっていうことを言わなきゃいけない。ウェブページっていうのはウェブサーバーってことそうそう、サーバー側に多分いや俺改造されてないからっていうのを言わなきゃいけないんだと思うんだよね。まあ、ウェブページは、そのブラウザ側に、お前、いいブラウザなんだろうなって聞くと、うん。で、そのブラウザ側は、まあ、Google Chrome とかだったら、まあ、Google が証明した、こいつは改造されてない Google Chrome で、なおかつ、今、人間が俺を操作してるぞっていうのを証明すると。うん、でその、そのトークンは、多分その改造されてないやつしか出せない。くてで、そいつをブラそのウェブサーバー側に送って、よし、改装されてないなってなったら、ウェブページ見せてくれるみたいな感じなのかなと思っていましたが、あ,あまさにそこです、ね、これですかね。俺が質問してんのは、うん、そうウェブクライアントがビジットする飛ぶってことね,あそうだね。このアステーション API をまずチェックしに行ってくれっていうのを、まあ、ウェブサーバーとの機能として入れてたらそこに送られちゃってそこでま証明できなければ続きが見れないってことねそうだねこのインテグリティトークンを取れないようなブラウザーははねられるこのアテステーション API にチェックさせるようにさせるかっていうのは Web サーバーとかウェブページ持ってる人に選択の余地があるよね。それはあるだろうね。ああ、なるほどね。でも、まあ、広告出してるとことか、うん、まあ、ゲームのとことか、なんつうんだろう、商業主義的にやってるとこは多分。そうか。広告収入でやってるとこは、うん、そうだね。これをやってないと、本当にこの広告が人間に見られたかっていう証明ができない。みたいになって、うん。で広告主みたいに。なるほどね。なって、その場合は、だからだんだんなんだろうな、証明取れてるブラウザ以外はウェブページなんかウェブから排除されてから新しいブラウザ作れないとか、その広告がブロックされてるような機能を許したようなブラウザはにそのインテグリティトークンを発行するのかとか、うーん、これってちなみにセレニウムとかどうなる言いますか？あの跳ねられるんじゃないですか？だって跳ねたいやつの代表格じゃないですか？うん、でもどうやってで跳ねるんだだからセレニウムが動いてる場合は改造されていないブラウザの場合はいや俺操られてるからみたいになるってことじゃないですかねか多分このそれを検出できるってことでね
1: アテステーション
0: API がセレニウムで動いてるかどうかって判別できるっていうのはと、ね、い,ういうかブラウザ自体もコントロールをるじゃないですかまあそうかだからそのそれとセットだなはずなんですよねまあ、この巨人化出すのが誰かみたいな話は多分誰だとは言ってないんだけどまあお前だろみたいなところはあるんだけど誰がこのブラウザは良い悪いって決めるのかは知らんけどまあ多分 Google さんなんでしょうとでまあクライアント自体もまあほぼ Google さんが取ってるとなるへそねなんでねそのめちゃめちゃ詰められた提案じゃないというか、その細かいところまでは多分書いてないからよくわかんないところい,いあるんだけど、ちょっとこれは、はい、話題になってましたね。読んでみれば、俺も、え、だって俺、スクレーピングしたいからさ、<笑>セレニウムさえあれば、俺は人間だと思ってたのに、キャプチャー以外。そうよね、だから多分そこが問題なんだよね。あの、広告出してる<笑>からするとね。はい、そうですね。<笑>で、そこを潰したいってことだと思うんですよね。うん。なるへそ。抜け道たくさんありそうな気はしちゃうけど、まあどうなんだろうね。これに本当インテグリティートークンさえ、ん抜け道どんなのがあるだってさ、例えばマウスの、マウス自体エミュレーションされてたらブラウザに分かりようがないわけじゃないですか。まあつまり変な話。ああ、OS 側の機能で操作するってことね。はい、まあもはやハードウェアレベルでもよくて。カメラで画面見てて、見た画像をベースに、その、マウスとかキーボードとかエミュレーションした USB の信号を送って操作したら、まあ、どう上がいても。うん、うん、もう一レイヤー上がる、レイヤー上げるってことだよね。よ今のセレニウムから。そしたら分かりようがないし。っこで、こでなんか本気で破ろうとするやつには、多分そんな意味はないんだろうけど、まあ、単に、ね、ちょこっと。広告ブロックだとか、なんかスクリプト入れてなんちゃらだみたいな、その、ライトな人は倒せるって感じですかね。うん、そうだろうね。いやだもん。みんなが USB で<笑>マウスの動きを模した信号とか送ってたら、<笑>やだよ、俺。い
1: やだね。
0: <笑><笑>はい。なるほどあ。いや、面白かったです。なるほどね。いや、ごめんなさい。ちょっとあんまりちゃんと読んでなかったので、あれですが。まあまあ、大丈夫でしょう。ちゃんとハッカーニュース読んでるね。あなたは。相変わらず。読んでないけどね。時々、時々見てる。結構早いよね。ハッカーニュースって変わんの。うん。てか、今めちゃめちゃトップの12番そうだね。関連だね。あ、本当だ。うん。へいや、これはちょっとありがとうございます。ちょっと調べてみます。はい。では、またお疲れ様でした。はい、お疲れ。ありがとう。はい。じゃあねー。はい。